0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores. Hoy estamos con un nuevo encuentro de este ciclo radial denominado Las Ñoñas. Acabamos de escuchar el anuncio del presidente Alberto Fernández, así que hoy más que nunca los queremos invitar a quedarse en su casa, aprovechar para leer, Hay acá que tenemos muchas recomendaciones para ustedes, eh, bueno, tener mucho cuidado, tratar de salir poquito y claro. este, cumplir con las normas. Así que
1: tienen tiempo mañana para seguir a buscar los libros y a partir del
0: sábado adentro por nueve días, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que, lo que acabamos de, de, de escuchar. escuchar. Eh, bueno, les cuento lo que les traemos hoy. Hoy estamos a full, vieron que cambiamos la cortina, estamos escuchando al indio, a los redonditos con... Eh, ¿Cómo se llamaba ese tema? Se me fue. ¿Caníbal? Eh, yo caníbal, sí, temón, temón eh, eh, La música está más temática que nunca Súper, súper temática Vamos a estar trabajando eh, Cada vez Exquisito de Agustina Basterrica Ya les estuvimos contando un poquito la semana pasada Y ahora en redes también eh, les, les... Tiramos un poco de data, un poco de información, como siempre. Si nos quieren seguir, les recordamos que estamos en Instagram. Eh, nuestro arroba es las.nionias, Y hoy incorporamos un, una nueva red social. Sí. Gracias acá a
1: acá, mi compañera Juli. Estamos en Twitch. Porque resulta que tenemos muchos seguidores que capaz que no tienen Instagram o no escuchan radio, pero les gusta el streaming y todo eso. Así que ahora estamos... Creo que hay, hay por lo menos, había hasta recién un espectador. Vamos. Estamos en Twitch, que también es Las ⁇ Ñonias con N sin ⁇ neñe Sí. Ñ, sí. Eh, y después va a quedar grabado el programa. Le mandamos un saludito a los alumnos de Julio. Sí, sí, porque mis alumnos son nuestros primeros seguidores.
0: <risa> Le mandamos un saludito especial. Eh, bueno, como les contábamos, a ver, para nuestros oyentes sensibles, ese grupo que eh, siempre nos tilda sí, de, <risa> de oscuras, oscuras hoy, hoy estamos... Creo que hoy subimos un escalón, ¿no? o sea, hoy entramos en otro plano de lo perturbador, de lo macabro. Este libro sí te puede dar pesadillas sí. eh, para las personas que son impresionables.
1: Sí, básicamente estamos tratando una distopía hoy en relación a, a la carne, al consumo al canibalismo, hay de todo. Sí, ahora les vamos a contar un poco de qué se
0: trata esta historia, es muy fuerte, eh, la, la autora no, no se limita al detallar cómo funciona esta sociedad, donde está legalizado el consumo de carne humana, eh, es tremendo, tremendo sí. estuvimos hablando con la autora, con Agustina Basterrica, le mandamos un saludo enorme, porque la verdad es que nos pareció sí. súper simpático. nos respondió
1: las preguntas que le hicimos desde un taxi, estaba en el taxi nos iban mandando audios, una respuesta y divina se
0: recontraexplayó nos dio un montón de información excelente, así que eh, bueno agradecerle por su por su participación, su libro nos encantó, eso ya sí. se lo se lo dijimos, eh, así que bueno tenemos mucho mucho contenido en el programa de hoy, eh, ¿vos
1: Juli, sí, ¿Qué opinas? Yo, eh, no, sí va a estar tremendo el programa de hoy. Queríamos recordar nada más la semana que viene vamos a estar reseñando el Palacio de la Luna de Paul Oster. Que es un escritorazo, como es que teníamos libros. que tenerlo acá. Tiene muchos libros, Paul Auster, la verdad que pueden elegir, pero El Palacio de la Luna es Es hermoso,
0: hermoso. Eh, Juli ya lo había leído hacía mucho y eh, me lo había recomendado, yo lo terminé hace poquito, es un libro bastante largo, pero la verdad que vale la pena, eh, es un buen inicio. Yo fue el primer libro que había leído de, de este autor y me pareció muy, muy lindo, una lectura muy sí. placentera. Ese es un buen libro, ¿es para recomendarle o oh no? ¿A quién? A nuestros, a nuestros oyentes sensibles.
1: Bueno, sí, claro. Igual es un poco eh, sí. traumático, digamos, pero, la historia pero en comparación, de... o sea, no no es como tan así sangriento y eso, como lo que veníamos tratando hasta ahora, no, que era más perturbador. Que hoy vamos a llegar al vamos. Sí, hoy y después nos vamos a ir achicando. <risa> Bueno,
0: eh, eh, les, entonces les decíamos, tenemos entrevista con Agustina Basterrica, vamos a estar hablando de este libro, Cadáver Exquisito, Canibalismo, Consumo de Carne Humana, Distopía, tiene todos todos los condimentos Todo. que nos gustan. Eh, fue eh, ganador del premio de la mejor
1: novela eh, de, de Clarín. Sí, en el 2017 y después también estuvo, porque se tradujo a, a muchos muchos idiomas, de hecho estuvimos subiendo las portadas de algunos libros a Instagram, y la versión en inglés fue finalista de de Goodreads. La, sí de Goodreads sí. que es, está bueno es una página donde votaban digamos los mismos lectores y quedó finalista en la parte de terror y por ejemplo había bueno no ganó pero llegó hasta finalista y después si vos entras a la página puedes ver la cantidad de votos que tuvo esta novela y estaba también eh, con alguno de, de cómo se llama el otro de Stephen King, ah, estaba, eh, o sea, en la misma, muy en, bien, sí, muy en la bien misma rankeada. categoría estaba y, yo, pero yo me
0: fijo en Goodreads cuando quiero, no sé, buscar un libro nuevo o estoy buscando, no sé, eh, opiniones y, y comentarios, entro sí, y
1: chusmeo Sí, es re, es revisitada esa página, eh, así que bueno,
0: bueno, eh, en fin. Vamos a estar cerrando este, este saludo inicial. inicial, vamos a escuchar un poco de musiquita y después nos metemos como siempre de lleno en el segundo bloque con el análisis de la novela. Bueno, aquí estamos nuevamente. Eh, mucha música nacional hoy, ¿no? Sí. Rock nacional. La, bueno, Hablando de temas nacionales, la autora es argentina. Sí. Eh, María Agustina Basterrica, se llama, nació en Buenos Aires en 1974, es licenciada en Artes de la UBA. Eh, ganó el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires Cuento Inédito en 2004. Eh, el... A ver, ¿qué más tenemos ah, el premio de la novela Clarín, este que
1: ya mencionamos. Y después publicó en 2013 la novela Matar a la Niña. Mm. En 2016 publicó un libro de cuentos antes del encuentro feroz. Y en 2017 la novela que vamos a estar reseñando hoy, Cadáver Exquisito, que salió, sí, elegida por, 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 eh, por Clarín. Por Clarín, mejor novela, la sí. editó Alfaguara. Y va por la sexta edición ya. Sí, porque... fue traducida a seis idiomas. sí. Eh, muy bien Sí, 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 la verdad que Bueno, nosotros le habíamos consultado Porque acá está está faltando el libro Entonces eh, le consultamos Y nos dijo esto, que ya estaba saliendo La, la sexta edición, la verdad que Buenísimo que la esté yendo también eh, Un libro que, que tiene Cuatro años, que ya vaya por la sexta edición Es un montón
0: eh, Tiene 256 páginas mm. Es un libro que se lee de manera Muy ágil eh, Tiene un tono bastante, eh, a ver, si bien trata de cosas que son muy conmovedoras, eh, yo me, lo, lo estaba leyendo por segunda vez, ahora hace poquito, para contarles a ustedes de qué se trata, y lo, yo leo a la noche generalmente, y pensaba las pesadillas que voy a tener con esto, es que, por sí, aparte, favor. Sí,
1: aparte, si bien cuenta cosas muy muy fuertes, es cierto que pone cierta distancia ¿no? con el mundo que representa, y a partir del lenguaje también, eh, esto de que hay muchos eufemismos capaz en el lenguaje.
0: Sí, pero bueno, hay que tener un estómago fuerte. Es un libro que incomoda, que incomoda desde principio a fin. Yo debo decir eh, que nunca más voy a volver a mirar un bife de la misma manera. No, tal cual. Eh, si estás en un periodo de transición, en el que estás dudando si serte vegetariano o no, este es un buen libro, digamos. Claro. Lo lees
1: y sí. te va. Es un cachetazo mental intenso. De hecho, la autora lo escribió eh, ahí nomás de. de volverse vegetariana, entonces eh, sí tal cual es, es, es su intención, digamos generar todo lo que genera en relación a la carne y todo esto, mm. y sobre todo también eh, poner eh, ahí sobre sobre el plano cómo no estamos tan lejos de terminar comiendo a otros humanos, digamos.
0: No, eso es, es tremendo. De sí. hecho nosotros lo hablábamos eh, la la cercanía de, de, de esa posibilidad. Encima que estamos en el medio de un contexto tan raro, con un virus, una pandemia, y,
1: y es como que... Sí, sí, porque incluso en el texto, viste, las palabras de eso decíamos, que hay como una vacuna, se empiezan a decir que los animales están como contaminados, por eso hay que dejar de comerlos. Sí, hay un virus que sí. ataca a todos los animales y de
0: repente no los, los humanos no pueden consumir más carne animal, ningún producto de origen
1: animal. Pero el virus incluso está puesto en cuestionamiento en la misma novela. Como que hay algunos que dicen, y bueno, sí, mientras sigan estando buscando la vacuna, eso da la pauta de que el virus existe, pero no la sacan tampoco.
0: No, y también desliza en algunos, en algunos diálogos de, de algunos de los personajes eh, que, que tiran la idea de, bueno, esto en realidad es una estrategia de, de los gobiernos para controlar a la población, claro. para eh, controlar la superpoblación, para, digamos nada un, un plan bastante macabro sí, sí. Eh, como para disminuir a, a claro la, la población a humana, humana
1: es tremendo y, y nada en relación a eso también pensábamos cómo la pandemia realmente hizo que, que todo lo que se haya escrito hasta ahora de, de así de esto de distopías sí. uno diga y bueno no es tanto al final no, porque no, no, no es con esta lejano. realidad claro con esta realidad y, y qué difícil también a partir de ahora va a ser escribir próximas distopías, porque si ya tenemos esta realidad, como que va a, ser, va a tener que ser mucho más cruel lo que venga.
0: Eh, el libro arranca, eh, acá hay una frasecita de las iniciales, dice, hay palabras que encubren el mundo, hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. Eh, vamos a meternos un poco en la estructura de la sí. novela, tenemos al protagonista de esta historia, que se llama Marcos Tejo, sí. una persona, un hombre que trabaja eh, como supervisor ¿no? Sí. en lo que vendría a ser eh, una cadena de producción de, de carne humana sí. eh, él va atravesando diferentes frigoríficos eh, en donde se produce eh, la, carne esto, humana. la carne humana <risas> sí. eh, es muy loco porque eh, la autora algo que, que una herramienta que utiliza muy bien es usar el lenguaje para eh, encubrir, digamos, todo ese manto de horror que claro. nos está poniendo adelante. Claro. Eh, entonces, a ver, nos explica esto, hay un virus, eh, de repente el consumo de carne animal no, no se puede seguir sosteniendo, L los medios empiezan a disparar con que, eh, nada, hay voces científicas que tiran que, que la proteína no se puede reemplazar, que la dieta es insuficiente y
1: bla, 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 y de repente... Hay que comer carne humana. Hay que comer carne humana. Sí, Digamos hecho, surge esto como alternativa posible. Claro, el mundo sería como como una realidad en la que de repente pasó pasó esto y, y o sea el mundo en, en, en otros términos no es distinto al nuestro, o sea no, en ese es, sentido es
0: exactamente igual. Eh, pero se, se se legaliza el consumo de carne humana. Eh, tienen nombres especiales. La carne es carne especial, claro. eh, las personas son cabezas, claro. las mujeres son hembras, eh, los niños son críos... Claro. Eh, están todos los
1: nombres reemplazados como para que no sea tan, tan...
0: tan traumático. De hecho, hay un gran tabú, digamos, a las personas que consumen carne humana es como que tienen de alguna manera prohibido eh, hacer mención a, a, a lo explícito. ¿Sí? Eh, siempre está todo cubierto con un manto de lenguaje que de alguna forma anestesia un poco esa crueldad y esa, ese horror que se están metiendo en, en la boca. Claro. Eh, y además
1: también se habla siempre de una transición. La transición, hacia o sea, detrás de esta, parte, de esta palabra transición, está toda esta transformación social que se dio. Que, sí, que de hace... este
0: digamos este canibalismo industrializado claro,
1: sí. que empieza a funcionar, en donde de alguna manera
0: se, se legaliza la, la cría, la reproducción, la matanza y el procesamiento de carne humana. Y la autora lo que nos hace es mostrarnos toda esa cadena de producción. Claro. Eh, y después cómo impacta eso en la, en la sociedad a, a través de la novela, entonces lo vemos a través de Marcos Tejo, este claro. hombre que, que, bueno, que trabaja que tiene, es, es bastante respetado en su ciudad, trabaja como encargado general de, de un frigorífico de, como supervisor y sí. eh, Conoce bastante su trabajo, eh, pero notamos que le desagrada mucho hacerlo, digamos que no, no es un trabajo en el cual él se siente cómodo. No. Él dice que trabaja solamente para sostener eh, el geriátrico, el pago del geriátrico de su padre.
1: Claro, sí. Eh, cuando arranca también eh, la historia nos muestra, nos cuenta, digamos, que este personaje con su mujer hace poco perdieron un hijo. Perdieron un hijo,
0: un hijo muy chiquito, recién recién nacido, bebé, que, que se muere a los pocos días, digamos. Sí. Eh, él está muy triste, su mujer se fue de la casa porque no, no, no. podían sostener el vínculo. Eh, y bueno...
1: Y además él... ellos antes para tener ese bebé tuvieron que hacer un montón de tratamientos. como Entonces no es solo... Eh, me, me da la sensación de que no es solo que, que no haya carne, digamos, de animales para comer, sino que también hay como temas en relación a la infertilidad sí, y todo eso, como que... yo también lo entendí de esa sí, forma. Sí, porque ella hizo, dice, como que muchos años de tratamiento para poder quedar embarazada, inyecciones de acá, de allá, como, bueno, esto como que se prepararon juntos los dos como pareja y de repente... Bueno, sí, la muerte del peor. hijo, sí. Y eso también a él, desde que desde que muere el hijo, él deja de consumir carne.
0: Sí. Como que ahí eso hay le una, pegó.
1: Hay una escena
0: igual en la que él medio a presión eh, consume, consume sí. deditos. Deditos. Sí,
1: deditos. Sí. deditos. <risa> eh, Pero además bueno. también menciona cómo los humanos están todos como descuartizados en las carnicerías. Sí, es todo
0: muy explícito. Vamos sí. a aclarar esto. Es todo muy explícito. Las escenas son una terrible la otra más terrible y así consecutivamente hasta el final eh, parece que digamos que solo él puede ver esta decadencia de, de, de todo lo que lo rodea eh, en este caso
1: creo que sí estamos más metidos adentro de la cabeza del protagonista sí porque aparte él esto mismo que nosotros decimos sobre el lenguaje que utiliza la autora él lo nota en los mismos usuarios del lenguaje dice y lo como, pone en relieve claro dice por qué le dicen así si en realidad es carne humana o sea como por qué porque ese... ¿Por qué disfrazar ¿Por qué lo disfrazar que está la pasando realidad, claro como que en ese sentido sí todo... lo asquea sí eso lo asquea los que la hipocresía
0: y de alguna forma como que seguimos al protagonista como con una cámara que nos va mostrando el funcionamiento de la, de la sociedad entre los o sea, y la sociedad dividida no entre los que comen y los que son
1: comidos claro o sea. porque también eso es, eh, ese es hay un tema social digamos que tiene que ver con el estatus social de cada persona que también eh, dependiendo vos qué estatus social tengas, a qué carne vas a acceder.
0: Entonces, sí.
1: por ejemplo, hay unos que son, eh, no sé si los carroñeros me parece, que son como si fuera la gente, digamos, de, de la pobreza, de sí, la sociedad. La gente
0: más marginal, que claro. no tiene recursos y que le, o sea, no, no se fija. Esos son los que comen carne con nombre, por ejemplo. Claro. Eh, los otros, los que acceden a carne premium, eh, que es P. PNG, sí, ¿no? sí, eh, son personas que fueron eh, criadas eh, en, para, para el consumo, para el consumo de carne, pero no, eh, pero pero sin, sin ser eh, Esclavizados? No, 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 no no son esclavizados, de hecho. Sí.
1: Pero viste que dicen en un momento en la novela: dice, pero la esclavitud está prohibida. Como diciendo, ah, bueno, no sé, no podés, come, eh, podés comer gente, pero no podés esclavizarlos. No, en este caso eh, no
0: están inyectados de manera transgénica. Claro, es verdad. Eh, hay como diferentes categorías de tipo de carne, básicamente igual igual que ahora. Digamos, sí. Están las vaquitas que corren felices por el campo y después se las comen y después están. Es sí, como las picada que les especial y la picada normal, ¿viste? Sí, la como otra? carne orgánica y carne. Bueno, estas son también separaciones con las que juega la, la autora y que las, las pone en el, en el libro. Sí. Eh, bueno, en este caso, digamos, Marcos, el protagonista, tiene muchas contradicciones, eh, nos las está reflotando todo el tiempo, nos las muestra. Eh, esa desp despersonalización en la que se, se transforma a la, a la, a la sociedad, al lo humano... Eh, la sociedad habla abiertamente de este tipo de carne, carne especial, en lugar de carne humana, hembras, como decíamos. Esto quiere decir primera generación pura, PGP. Primera generación
1: pura, claro, sí. esas son...
0: La los... carne sin modificaciones genéticas. Claro. Eh, hay muchos eufemismos... Eh... El escenario es siempre denso, siempre oscuro. Nos muestra eh, escenas muy muy desgarradoras, cómo eh, son aturdidas las personas, cómo les cuartan, les cortan las cuerdas vocales para que no puedan gritar. Sí. Eh, entonces van atravesando todo, toda esa, esa, esa cadena.
1: Claro. Eh, hay un aturdidor que. Igual que como hacen con, sí, la, con, con las, las vacas. vacas, tal cual. Creo que bueno, hay toda una investigación que hizo la autora tras de esto, eso ella, ella lo menciona en unas entrevistas, que leyó un montón, o sea, obviamente la preparación del texto es bueno, leer un montón sobre otros textos parecidos, fijarse bien esto del lenguaje, porque ella quería que se note bien todos estos eufemismos en relación al, al consumo de carne eh, humana, pero también que el lenguaje de su propia novela sea lo bastante distante de, de toda esta realidad como para, para poder eso exhibirla exhibirle esta realidad eh, desde esa voz y desde la voz del personaje principal sí. también como bueno él que trabaja en eso está asqueado imagínate el resto eh, bueno ella es la autora es vegetariana le sí. dedica el libro a
0: su hermano que eh, a, según lo que lo que cuenta eh, tiene un restaurante y trabaja todo el tema de la comida consciente y del slow food ese movimiento de, de bueno tener en cuenta qué es lo que estamos poniendo en nuestro plato cómo llegó ahí porque creo que una de, los, de las capas que tiene este libro es un poco exhibir la desconexión que tenemos nosotros con la comida ¿no?
1: con con y cuántas cosas, digamos, eh, por ignorancia o por no fijarnos cuál es el proceso que hace que esa comida llegue a nuestro plato, desconocemos y, y también eso, bueno, cómo nos, nos escondemos detrás de esa ignorancia para seguir eh, posibilitando, digamos, estos consumos que son tan terribles. Sí. Bueno, en este caso entonces vamos a la carnicería y encontramos
0: cosas muy similares. Tenemos bandeja con dedos, con pies, con lenguas, eh, igual que ahora tenemos alita de pollo, los mulos, pechuga, bueno... Eh, lo mismo. Sí, de hecho dice que tiene como encurtidos con ojos... Sí, todo te puede llevar. Eh, pero creo que la autora eh, lo, lo dice, de hecho, en, al, en algunas entrevistas, eh, esa, esa intención... De, eh, de que nos haga ruido en la cabeza eh, el, el, los, los hábitos de alimentación que tenemos. Claro, porque
1: aparte, aparte es eso, a nosotros nos parece impresionante porque sabemos que están comiendo carne humana pero no nos parecería tan impresionante si si, 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 fuera... Estuvi... Claro, si fuera que estar representando el consumo de carne de, de vaca, de vaca cerdos, y, y animales pollos. que hay. En un momento también hay una escena que es muy loca, que a uno de los de estos que empresarios le traen una serie de pieles, y él elige como las pieles por el color. Sí. Y también ella menciona que, por ejemplo, las, las, las carnes eh, de pieles más claras uh -huh. son también las más caras. O sea que, ¿cómo de eso? Toda la estructura de nuestra sociedad se, se, se refleja igual en eso.
0: Sí, juega mucho en, con, con esos sentidos. Eh, se, se legaliza también la caza. Mm. Hay, hay un, una escena muy terrible, eh, yo la tengo muy fresquita porque la leí hace poco, en donde cazan a famosos, son como cotos de caza, eh, en donde personas muy ricas. Eh, llaman a famosos que están como caídos en desgracias y tienen muchas deudas que pagar, entonces eh, tienen la, la alternativa de estar, por ejemplo, cinco días en, digamos, en en un lugar abierto con la posibilidad de ser casados. Si no son casados, les cancelan todas las deudas que tienen eh, y, bueno, y básicamente si son casados los matan se y se los sí. comen. Claro. De hecho, hay una hay una escena muy puntual en donde acaban de cazar a un rockero y están todos muy contentos comiéndose su lengua y se ríen ah, de esa sí, situación. Sí que,
1: después, sí, que son varios y que le tocan distintas partes del cuerpo a cada uno. Exacto. Sí, sí. Sí. Incluso se hacen... las
0: cocinan ahí al
1: toque. Incluso ahí es cuando chistes. él se come los deditos. Y hacen chistes incluso sobre las partes que le tocan a cada persona. Eh, porque a uno le toca, por ejemplo, el miembro de... de, de ah, es, pasaba sí. eso, y le dicen, ah, mira lo que te estás comiendo. Sí, sí, sí,
0: lo, lo gastan. <risa> sí. Eh, a ver, de repente a él le le hacen como una especie de, de regalo medio extorsivo, medio... No no sé.. No... Sí, le dijeron,
1: mira lo, lo que te dejamos en... en él en, está el en galpón. su casa,
0: le tocan la puerta y de repente le dejan algo, le dejan algo, un, un regalo. ¿Qué le dejan?
1: Una hembra. Le
0: dejan una hembra. Sí, una mujer, una joven, es, sí. en realidad, porque es casi una niña, no sé, sí. tiene 18, 17 años. No, sí, no, muy
1: chiquita, no tiene cuerdas vocales, tampoco no, no puede... tiene cuerdas
0: vocales. Eh, él en un principio la, la pone en un galpón, le pone la estatada, desnuda. Un perro. Le pone, le pone agua, le pone algo de comer, la deja ahí encerrada y se va. Se va a seguir haciendo su trabajo. Pero de repente... Eh, como que empieza a, a verla con, on, con otros ojos, de repente empieza a tener un, un vínculo más cercano, la empieza a humanizar sí. eh, se empiezan a, a, se empiezan a, a conectar, ¿no? sí. y ahí como que uno entiende que de repente eh, todas esas cosas que le venían haciendo ruido al protagonista caen por su propio peso, y bueno y como que estás esperando todo el tiempo que le caiga la ficha y salga esa empatía, digamos, a ver si estás adelante de, de otro humano eh...
1: claro, a ver si, si, si te das cuenta de que de todo esto, te, te lo, porque la, en teoría digamos se la dan para que en algún momento se la coma, entiendo yo claro. o sea, como que tenés tu propia hembra ahí en tu casa y sí, de hecho, la, le la dice, vas bueno, vos puedes hacer
0: lo que quieras, la podés vender claro. eh, la podés eh, embarazar, pero no él, porque eh, está, es ilegal gozar les dicen gozar sí. a las hembras sí. de hecho hay eh, algunos algunas escenas en el libro donde encuentran a un hombre con una hembra abajo de la cama que la tenía esclavizada dentro de, de una especie de ataúd
1: claro y... y ahí es donde dice que estaba prohibido la esclavitud digamos claro pero eh, sí o sea, está, ¿está prohibido usarla, ya sea como, digamos, usar su cuerpo para, para sacar un goce? Eh, ¿Está prohibido, no sé, si la querés usar como empleada doméstica? O sea, un montón de, de... Solamente la podés tener, digamos, para alimentar, como si fuera una vaca. Sí. No le podés dar trabajo, digamos, para que De quedada.
0: hecho, él en un momento, viste, que va a comer a la casa de la hermana. Él tiene una hermana que se llama Cecilia, con la cual tiene poco trato. Eh, tiene dos familiares que nos presenta él, aparte de su esposa, que... que como un periodo de crisis, sí. que su padre, que está en un geriátrico, al cual él, digamos, él quiere mucho a su padre y, y se lo cuida y se preocupa, y a su hermana, que no tiene una relación demasiado no, la re sí <risa> En un momento la hermana, que es medio densa aparte, lo invita a comer, eh, él ahí le dice que, que no está comiendo carne, que, que es vegetariano, y eh, no le dice que es vegetariano, le dice que no está no comiendo carne. No está comiendo carne, carne claro. Eh, ahí va a comer con eh, los sobrinos, los sobrinos son mellizos, y ahí como que lo empiezan a gastar, a ver qué sabor tendría su tío Marquitos.
1: Claro, el juego es, parece que, los, que la madre se enoja mucho con los chicos, porque los chicos están, dele jugar a un juego que es, bueno, qué sabor tendría cada persona. Claro. Y juegan a eso. Eh, y al principio él medio que se niega pero después, después se, lo termina, replica, sí, se lo replica como diciendo y ustedes
0: tendrían gusto no sé qué le dice a la chica a Salmón y sí. a él no sé a, a cadáver rancio claro. yo.
1: y eh... una particularidad de esa escena es que es la escena que le da de alguna forma también título a la novela porque los mellizos cuando él llega están jugando a este juego que se llama Cadáver Exquisito es verdad que Es un juego eh, bastante viejo, lo desarrollaron más que nada los, los surrealistas. y Era un juego que consistía, consiste, va, porque se, se sigue jugando, consiste en agarrar una hoja, uh -huh. escribe primero alguien, un, digamos, una oración, pliega la hoja y se la pasa al siguiente. Entonces, el siguiente escribe como una continuación, pero sin saber lo que escribió el anterior. Y así eh, ponerle que en cinco pliegues. Y se va Entonces, formando después, como una composición. Claro, y vos después lo abrís. Y entonces se forma algo muy raro porque nunca nadie sabe lo que escribió el otro. Eh, y eso se llama cadáver exquisito y también se puede hacer con, con dibujos, digamos. Uno es que dibujar la cabeza, otro el torso y otro el resto, digamos. Eh, pero bueno, eso nos llamó mucho la atención porque, bueno, juega el título con esto, del cadáver exquisito de la comida y con el juego... Sí, está ese guiño. Está ese guiño, sí.
0: Eh, bueno, algo muy, muy presente para mí es que la la autora juega todo el tiempo con, con esta como que no sabes específicamente cuál es el humano y cuál es la bestia está todo el tiempo most... o sea
1: jugando con esa doble vara tal cual eh... sí porque o sea los que son así esto la hembra y todo eso son como como unos salvajes que tienen ahí, digamos, los ven de esa forma, pero al mismo tiempo es más salvaje el que los consume y el que, y el que está sí. de acuerdo con todo esto y no dice nada. Sí, eh... entonces lleva al lector todo el
0: tiempo a estar reflexionando en, en bueno, qué es qué está pasando ahí, cuál es el peor. Sí,
1: eh... y además sabes que él, en esto de que, que, que él intenta todo el tiempo decirnos qué, qué locura lo que está pasando, también en un momento deja entrever que el padre terminó en el en el geriátrico, en el geriátrico porque, si bien, no... porque no pudo soportar la transición. Como que a él le dijeron que era demencia senil, pero no, que él sí, está él... considerando que el padre no pudo no soportar. Y dice, muchas personas se dejaron morir bajo la forma de una depresión aguda. Otras se disociaron de la realidad y otras simplemente se mataron. Su padre ya casi no habla, emite sonidos y quejas. O sea que hay una de resistencia, lamentablemente no es resistencia como tal, sino que es como, bueno, desa, eh, borrarse de esa realidad porque sí, no la quedan, pueden tolerar. No, quedan corridos del sistema. Tengo acá una escena
0: muy muy gráfica para que entiendan más o menos el tono de lo que estamos eh, reseñando. Dice, mientras caminan para la salida pasan por el galpón de las pereneadas. Algunas están en jaulas y otras están acostadas en mesas, sin brazos ni piernas. Él desvía la mirada, sabe que en muchos criaderos se inhabilita a las que matan a los fetos golpeándose la panza contra los barrotes, dejando de comer, haciendo lo que sea para que ese bebé no nazca y muera en un frío oríspico, como si supieran, piensa. Claro. Porque aparte todo el tiempo están jugando con esta idea de, de que las cabezas no son capaces de pensar o
1: de entender o de sentir... ...es que están animalizados en ese sentido... los ...estos humanos que están hechos Son para el ...son humanos deshumanizados... ...claro, están... sí eh, y, ...y ellos los ven como animales... ...también... Eh, ...yo creo que de fondo también está esto de... ...bueno, qué arbitrario... Eh, para, ...para el ser humano elegir... ...a quién se puede comer y a quién no...
0: ...es que es una... una ...crítica muy clara... ...que se le hace a la sociedad actual... ...que consume carne, digamos... Sí. Eh, y, ...y sobre qué es la humanidad... ¿Qué, qué, no, qué nos determina como humanos, ¿Qué, qué tanto se puede justificar o perdonarse nuestras acciones para seguir siendo dignos de, de ser humanos. Digamos, está todo el tiempo buceando en, en esa
1: reflexión. Sí, y además como esta también nueva realidad genera un montón de otras, de otras consecuencias como por ejemplo que, que esto, que la carne especial no es accesible para muchos y surge un mercado clandestino, sí. o por ejemplo en un momento estos eh, carroñeros asaltan un camión. Y agarran y se llevan toda la carne y se la empiezan a comer ahí alrededor.
0: Sí, medio que cuestiona, digamos, hasta dónde está dispuesto a llegar el hombre eh, para satisfacer una necesidad que no necesariamente es inmediata. Eh, y, y bueno, y, y solapadamente critica, digamos, a la, a la industria, a la comercialización de la carne, a. a, a Digamos, a nuestros hábitos claro, sí. cotidianos más en este país, en Argentina sí, ¿sí justo <risa> este, Productores. bueno, qué te parece si hacemos una pausita y después sí. volvemos y les mostramos un poco de las respuestas que nos dio Agustina Basterrica sobre esta novela brutal que estamos sí. reseñando hoy <risa> Bueno, cortita la pausa. Estamos acá de vuelta. Eh, hoy tenemos mucha información. Así que igual la música, acuérdense, que está toda subida en nuestra cuenta de Spotify. Al igual que los programas, tienen todos los episodios de Las Ñonias subidos. Así que si los quieren chusmear, ahí están disponibles en sí. nuestras redes. A ver, como les contábamos, estuvimos hablando con la autora, con Agustina Basterrica. Lo primero que le preguntamos es, eh, escuchando una entrevista que, que le hicieron para otro medio, nos llamó la atención que hace eh, una mención, una de, mención a, de sí sobre
1: Margaret Atwood. Como que la recomienda, es una, hay una serie de recomendaciones de libros y recomienda eh, a esta escritora y a nosotras, sí. como que le preguntamos, eh, ¿hay algo del cuento de la criada en Cadáver Exquisito? Porque nos pareció como que el mundo estaba armado de una manera similar. Y ella respondió... Ahí vamos. <ríe>
2: Con respecto a si hay algo del cuento de la criada, en, en mi novela yo leí la novela y vi la serie cuando estaba terminando de escribir Cadáveres Exquisito. Y me impresionó mucho el tema de, de, de ciertos paralelismos. ¿no? Como que pensé una estructura parecida a la de Atwood en el sentido de que yo creé una matriz Sí, donde comer carne humana es legal pero me basé en, en, en nuestra realidad, en nuestra propia matriz o sea, no es que inventé nada ni hay ningún evento extraordinario que, que suceda en la novela y en ese sentido Atwood hizo lo mismo mucho antes que yo porque lo escribió como en los 90 o en los 80 eh, de bueno tomar eventos de la historia, por ejemplo, eh, el violento y, y nefasto evento histórico de la dictadura militar acá en Argentina, de la apropiación de bebés, ¿no? por ejemplo. Eh, entonces, en ese sentido, hay como un espíritu compartido no había leído la novela antes. Lo que sí que César en la primera versión de, de la novela, cuando la presenté al Clarín, tenía un epígrafe de Atwood, del prólogo del Cuento de la Cripa, como para de alguna manera reconocer ese, ese diálogo. Pero después, cuando ganó el Clarín y Alfaguara lo publicó, antes de, publicar, de publicarlo me sugirieron sacar epígrafes, porque les parecía que había demasiados epígrafes. Y bueno, y finalmente en la lección de Atwood se fue, pero originalmente estaba. Así que me encanta que hayan visto esa conexión.
0: Bien, bueno, eso nos respondía con respecto a... Eh, nada, el... el paralelismo que se puede hacer entre el libro de Margaret Atwood, El cuento de la criada, que dicho sea de paso, se los recomendamos, o por lo sí, menos yo se los recomiendo sí, mucho.
1: Sí. Eh, y la serie también, tremenda.
0: Y su libro, eh, bueno, cada vez exquisito. Viste que dice que, que, bueno, que ya en realidad no lo había leído. No, es
1: loco eso, porque nosotros la verdad que lo veíamos tan, tan o sea, sobre todo esta relación entre eh, que, bueno, eh, que tienen, así como ellos tienen criadas, bueno, estos tienen, como, bueno, tienen una hembra o tienen una persona que después se la van a terminar comiendo, eh, en eso lo, lo vimos bastante relacionado y además como también es un mundo, así como está el nuestro, digamos, donde de repente hay un cambio abrupto y la sociedad encubre un montón de cosas y tenés que acostumbrarte a esa nueva
0: realidad Sí, y respecto a que la sociedad encubre un montón de cosas, justamente la segunda pregunta tiene eh, relación con esto eh, le, le hacemos la consulta sobre el tema del lenguaje que está muy presente en la novela como para separar, digamos, el horror de la realidad y es algo que de alguna forma obsesiona al personaje principal y que atraviesa el contenido conceptual del libro de, desde el principio hasta el final y ...le consultamos a ver si, si ella cree que eh, actualmente aplicamos esa lógica... ...pero en, en otros en otros aspectos, digamos... ...como que si nos anestesiamos a través del lenguaje eh, en, en, en otras En otras prácticas cuestiones. que tenemos, claro. Y esto nos respondía.
2: Sí, el tema del lenguaje en la novela es fundamental. porque Porque para crear eh, las matrices que naturalizamos... ...por ejemplo, el patriarcado... Por ejemplo, la matriz eh, ¿no? de, de la belleza, eh, de, una, de un tipo de belleza, a la cual todas estamos prácticamente obligadas a, a alcanzar. Eh, que por supuesto detrás de esa matriz hay una enorme industria. ¿no? Eh, o la matriz de la alimentación, no esto de... de pienso de comer leche o de tomar leche, porque en teoría nos da calcio, tiene un montón de beneficios, pero no se hablan de todas las cuestiones negativas, ¿no? Y de que la leche de vaca está creada para el ternero y no para el humano. Bueno, todas estas matrices que hay un millón se crean por un montón de mecanismos. Uno de esos mecanismos es el miedo, ¿no? El otro... Es, eh, bueno, grupos de poder con intereses que, que quieren que eso sea así. Y sin duda un cómplice de estas matrices y que las perpetúan y, y las mantienen vivas es el lenguaje. Eh, entonces por eso es que en la novela hay tata, tanta atención al lenguaje porque hay palabras que no se pueden decir si sí, por ejemplo la palabra canibalismo no se puede decir eh, y también además del lenguaje está el silencio en la novela que yo también lo trabajé bastante todo aquello que no se dice no eh, porque bueno con lo que no decís también vas construyendo una realidad entonces el lenguaje nunca es inocente siempre es político porque en la manera en la que uno habla, ¿sí? las palabras que uno decide usar son las que hablan de una manera de, de pararse frente al mundo, ¿sí? ahora que eh, nombré la, la dictadura militar, hay gente que la, la califica como, acá en Argentina como proceso.
1: Bien, bueno. Claro, ahí en ese en ese sentido el proceso sería... Sigue. El bocinazo que se escuchó es porque está en el taxi, ¿se acuerdan? Recordemos que está en el taxi. Muy divina, hoy a la mañana nos respondió todo, nos mandó los audios desde el taxi. Pero
0: Entonces, está bueno porque los lleva a un plano súper filosófico, ¿no? Sí, o sea, y lo, a cuestiones
1: sociales muy sí, concretas. Lo, lo Anclan la realidad, sí, tal cual. Eh, que de hecho el cuento de la criada también, eh, viste que se, se, ella se, se inspiró, digamos, de alguna forma. ...en esto de, de, del secuestro de, de bebés de la dictadura. O sea que, bueno, son, son claramente situaciones sociales muy fuertes... ...que han inspirado estas otras distopías... Porque ya sabemos hasta qué punto podemos minimizar o encubrir cosas terribles. Sí, y respecto a eso, Juli, justo me das el pie
0: para la tercer pregunta,
1: eh, que, que
0: viene en este sentido. no eh, le, le comentábamos que ella escribe el, el libro en un contexto no pandémico. Y releyendo el libro hoy, eh, como que no se puede dejar de percibir un paralelismo algo macabro, digamos, con la realidad. Y todo se vuelve de alguna forma como más cercano y, y más posible también. Y le preguntamos a ver si considera... A la humanidad capaz de llegar a ese extremo y esto nos responde
2: es que yo creo que la humanidad ya llegó a ese extremo <risa> hace tiempo que llegó al extremo de, de comerse de manera simbólica de fagocitarse de manera simbólica y borbonar un ejemplo muy contundente el holocausto ¿no? Como en qué cabeza entra que haya un grupo de personas que digan que otro grupo de personas eh, hay que matarlas en cámaras de gas pero pasó, <ríe> sucedió ¿No? eh, las guerras, ¿no? en qué cabeza entra que un grupo de personas que son grupos muy pequeños de personas deciden que otro grupo de personas tienen que matar a otro grupo <ríe> de personas, Digo, es como si te lo pones a pensar eh, es, es, es tremendo el nivel de violencia que naturalizamos y, y la fa, el, digamos, el canibalismo simbólico sea también en otros aspectos, por ejemplo, digo, un ejemplo que yo siempre pongo es la trata de personas, ¿sí? es el tercer negocio más rentable del mundo y eso tiene que ver porque hay un montón de intereses y gente que permite que haya eh, personas en cautiverio drogadas que son violadas todos los días de su vida y que van a morir ahí ¿no? entonces eso es una manera de de fagocitar y, y, y ha pasado digamos en eventos aislados de bueno de gente que, que mató, mató a otra gente para comérselan en situaciones de de extrema hambruna o de bueno no sé se me ocurre la barca de la medusa, una barca que quedó varada en el mar y ¿no? se terminaron comiendo los unos a los otros, ¿no? Digo, eso, aislado, podría, así llevarse a otros algo más global y, de hecho, en la historia de la humanidad también hubo... hubo civilizaciones que eran caníbales, ¿no? Los, los, se me ocurre los aztecas, sí, eran, el canibalismo era ritual porque mataban a, a los guerreros, a los más valientes, y les sacaban el corazón y comían el corazón para obtener la energía, digamos, la valentía, la valentía de ese guerrero. Pero, pero bueno, siempre se puede justificar, ¿no? Se puede justificar la crueldad. Eh, entonces, lo veo posible. Como también yo, a pesar de que escribí cada exquisito, creo en, en la humanidad, creo en, en todo lo maravilloso que hacen los humanos. Está lleno de gente que hace cosas impresionantes y que no sale en los diarios ni nada. Digo, gente que está todos los días de su vida trabajando para ayudar a otras personas y que son solidarios y se ponen en el lugar de otros. Y bueno, digo, también veo ese lado positivo, ¿no? pero en parte escribo porque, porque me interesa pensar reflexionar y ficcionalizar aquellas injusticias no aquello que considero que no que, que se puede cambiar que no está bien eh, bueno así que en definitiva eso
1: Sabes que cuando dice esto lo de la barca de medusa, yo pensé que iba a... la barca de medusa. Sí, sí. la barca de medusa. Eh, yo pensé que iba a mencionar este caso de el avión de Rugbyers que sí. se cae en la cordillera de los Andes y que también se terminan morfando a uno. Sí. Y que lo justifican porque era bueno hasta que nos vengan a rescatar este que ya se murió, nos lo comemos. Sí. Una cosa que me
0: acordé también que ya menciona el tema de la trata de personas, eso está en está, su libro. Pero no podemos decir nada. Bueno, pero ella lo lleva más allá sí. aún. Eh, está el tema de la trata de personas que, que sigue funcionando, pero se exacerba después. O sea, no solamente las personas eh, hacen uso de la trata, sino que después tenés la posibilidad de matarla y, y comértela. comértela sí, sí, es un paso más y, y pasa desde del, del tercer mercado ilegal más grande al primero en, claro. en la distopía que, que planteaba Esterrica así que eso es tremendo dentro de, de uno de los mundos de horror claro. más abarcativos que, que ya nos lleva a recorrer eh, bien, estas eran algunas de las respuestas que, que nos daba eh, super interesantes eh, mucha paciencia nos tuvo Agustina sí. así que le
1: agradecemos muchísimo sí. después también eh, en otra cosa que le preguntamos pero bueno, la verdad que no tenemos tiempo para pasar todos los audios ahora eh, le preguntábamos sobre esto de, de si pensaba que la sociedad de alguna, pun de alguna manera estaba anestesiada eh, y ella dijo que, 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 que sí, que siente eso pero que le parece que el mejor digamos la mejor manera de desanestesiarnos es la lectura. Sí. Entonces dice que, que para ella eso, leer libros, es, es una forma también de estar en contacto con la sensibilidad, con la realidad, con sí, el, cuestionar, el cuestionar cosas. Y abrir un poco la cabeza, sí. sí. Eh, bueno, nos quedaron cositas afuera.
0: Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para leer un poemita y despedirnos. Sí.
2: All uh right. -huh.
0: Estamos
1: cerrando ya. Se nos sí. fue el programa, se nos fue volando. Eh... Nos quedamos sin, sin audios, digo, con algunos audios sin pasar, pero después podríamos reponerlo de última en, en las redes. Nos queda,
0: nos queda un poco de, de contenido como para
1: contarles para si, se quedan, sí. si se
0: quedaron manica con el libro, tenemos más data. Eh, vamos y... a leer un poemita que de hecho es libro.
1: Claro, es una pintada que hacen en una pared. En,
0: de un zoológico que ya está en,
1: digamos, ya está deshabitado. Sí, pero que él va el personaje va mucho a ese zoológico. Sí, como a pensar. Partía con el padre cuando era chico, creo que tienen como una nostalgia ahí que lo conecta.
0: Sí, así que cada dos por tres eh, da vueltas por ese zoológico inhóspito
1: deshabitado. Sí. Y la pared dice la máscara de la aparente tranquilidad de la placidez mundana de la alegría pequeña y brillante De no saber cuánto esto que llamo piel Va a ser desgajada Esto que llamo boca Va a perder la carne que la rodea Esto que llamo ojos Se va a topar con el silencio negro De un cuchillo Fuá. tremendo ¿Y es de? Pescado rabioso me dice acá, pero no estoy no <risa> Claro,
0: estoy porque, porque en, el, en, el, en, la, en la pared Digamos, del de, de, la pintada que aparece no, en el libro es no, está, no está firmado. Bueno, capaz que es Creo de ella. Es de ella y sí, de a ver si esto es tuyo, si estamos este, poniendo mal al autor. Eh, pero bueno, nos gustó y lo queríamos compartir. Eh, bueno, esto ha sido Cadáver Exquisito, de la autora argentina Agustina Basterrica. El programa siguiente vamos a estar hablando de Paul Oster, El Palacio de la Luna, un libro hermosísimo. Sí. Eh, Largo, <risa> sí. Largo, son 350 y pico de hojas, pero muy hermosos. Sí. Así que, eh, bueno, si nos quieren acompañar, eh, nos pueden leer y sí. eh, lo vamos a estar trabajando un poquito el jueves que viene. Vamos ya haciendo un cierre. Sí, a... los dejamos con las chicas de Agenda Bahía. Dej sí, que ya llegaron, las estamos acá saludando. Eh, acuérdense que nos pueden seguir en redes, eh, sugerirnos cosas, charlar, comentar, todo es bien recibido. Eh, les mandamos un beso enorme y hasta la próxima.